0: Este es un artículo de José Luis Gargurevich para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes. Las consultorías no son un adorno. Para evitar decisiones de reyes suelos, se necesitan políticas basadas en evidencia. Imaginemos una empresa que quiere hacer una investigación o un estudio de mercado para entender las conductas de sus consumidores. O que quiere lanzar una gran campaña con spots en internet, radio y televisión. O que quiere realizar un media training para su relacionamiento con la prensa. O que quiere automatizar e innovar sus procesos para certificarse en calidad de su gestión interna. Y que su director decida que no, que no es necesario contratar organizaciones especializadas para ello. Que lo haga el personal de planta, que para eso le pagamos. Ellos deberían saber hacerlo. ¿Por qué las organizaciones en todo el mundo contratan consultorías especializadas? Por un lado, para reducir costos de transacción. No es eficaz tener personal con capacidad ociosa esperando la oportunidad de ser aprovechada. Por otro lado, para no empezar de cero, hay expertos allá afuera que tienen la experiencia, el know-how, que además como parte de su asesoría pueden transferir, y el perfil multidisciplinario que muchas de esas tareas supone. Sería en extremo muy ineficiente, en términos de costo-beneficio, aprender a hacer cada idea por sí mismos. Y claro, en el mundo actual, donde el conocimiento es poder, la buena información, las evidencias, el benchmarking y las lecciones aprendidas de otros permiten a las organizaciones aprender y garantizar resultados. Aparte de eso, en la gestión de los asuntos públicos, en un sistema de gobernanza democrática, el conocimiento es aún más relevante. Se trata de, uno, las urgencias más apremiantes, reducir la pobreza, salvar a los niños de la anemia. Dos, Alcanzar coberturas más amplias, toda la población de un territorio. Tres, tener comportamientos transparentes y democráticos. Debo explicar y rendir cuentas de por qué decidí esta alternativa de política, con quién la dialogué, etcétera Cuatro, alcanzar la sostenibilidad de las políticas. Lo que decidamos hacer tiene que sostenerse sin nosotros, en el mediano y largo plazo, analizando riesgos y tendencias, con viabilidad financiera. 5. Vigilando el uso adecuado de los recursos públicos que, al ser de todos, no pueden ser invertidos en mis antojos personales, en los estilos monárquicos del reyesuelo de turno en una entidad. El experto contribuye con las instituciones en generar evidencias, datos y estudios, y transferir herramientas y capacidades para que una entidad y sus autoridades tomen decisiones de política. Queremos aprender del sistema educativo de Finlandia, por ejemplo. Tenemos que generar conocimiento para saber cómo llegar ahí, qué funcionó y qué no, qué condiciones exige, cómo adaptarlo al Perú. Las ciencias sociales, la educación y otras disciplinas especializadas nos darán ese qué y ese cómo. El ministro de Educación ha conducido estas semanas una tenaz batalla contra el conocimiento institucional contra los expertos y las consultorías que, a su parecer, son privilegios para tecnócratas, adulones, faltos de integridad, de adorno y otras perlas. Pondría todo en comillas, pero me faltaría listar más de sus epítetos. Afirmó, sin pruebas y con errores de información, que en un lapso de 10 años, el Ministerio de Educación había gastado 728 millones de soles en servicios de este tipo. ¿Pero todo servicio externo es una consultoría? En el Estado peruano es necesario distinguir las consultorías en torno al sentido que he mencionado líneas arriba como estudios, investigaciones, evaluaciones de impacto, análisis regulatorios, innovaciones, proyectos de mejora, modernización institucional de los llamados servicios de terceros. Es decir de una modalidad de contratación para dar por una temporalidad específica apoyos para logística, organización de eventos, actividades operativas de gran volumen, relatoría, seguimiento de acciones y fuera de ello, de acciones de gran escala y de naturaleza regular, programas de actualización profesional, evaluaciones de desempeño proyectos de inversión de infraestructura, operativos de supervisión, Decir que todo ello es consultoría para aterrorizar a la opinión pública con un monto descomunal tiene una clara intencionalidad de desprestigio. La consultoría permite acceder a un circuito de expertos, nacionales e internacionales, que permiten contar con insumos para las decisiones de política. Lamento informarle a los detractores de esta columna que los expertos no trabajan gratis, No son próceres nómades que dan su tiempo y en sus tiempos libres. Se dedican a la gestión pública profesional y laboralmente. Trabajan, como todos los demás ciudadanos de la PEA. Y no mendigan una cuota política. Por lo tanto, no lo hacen a cambio de poder. Son contratados por mérito y procedimiento regular para proveer un servicio. Las consultorías generan evidencias para tomar decisiones crear políticas, evaluarlas, no son un adorno, a menos que una autoridad las niegue o decida encarpetarlas, claro está. Y de eso hay mucho. Quizás esa es la verdadera tarea pendiente por analizar. Pensemos en cualquier política pública exitosa en nuestro país y encontraremos manos de expertos involucradas. El presupuesto por resultados, el rediseño de los programas nacionales, los sistemas de focalización para la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, eh, las políticas de reforma de la salud, de la reforma magisterial y universitaria en educación, entre muchas otras. Los exfuncionarios públicos pueden hacer consultorías, por supuesto, bajo el supuesto de que se convoque expertos para que en alguna oportunidad ocupen un cargo público y luego dejen el sector, tendría sentido que se convoque su expertise luego. Hay regulaciones vigentes que admiten impedimentos temporales para ciertos funcionarios, pero luego de ello, verlos como expertos que acompañan a las entidades es muy útil. Con ello demuestran que no contribuyen a un favoritismo político de turno o a un gobierno específico, sino que trabajan para el Estado. Siempre hay que investigar y sancionar las irregularidades. También se debe prestar atención a los impedimentos y conflictos de intereses pero no politicemos el valor de la evidencia y el conocimiento por provenir de nuestros adversarios políticos o por celos de alguna mezquina índole, porque de eso se trata la demonización de la consultoría en este momento político. Subvalorar el conocimiento parece poco serio, y más aún en el sector educativo, ¿Qué educación es aquella donde le dices a tus estudiantes que cuando se especialicen y quieran contribuir a su país serán perseguidos? Pensar, escribir, editar, grabar, coordinar, publicar y promover este y todos nuestros artículos en este podcast cuesta. Y nosotros los entregamos sin cobrar.